0: Buat kamu yang pengen tahu tentang saham dengan caranya asyik, seru, dan gak ngebosenin, dengerin Ngobras. Ngobrol bareng asyik seputar saham. Are you ready? Here we go. <Selius>
1: kita masuk di klinik pasar nih Sobat Investor Dimana lagi yang pasti Sobat Investor nanti-nantikan ya tanpa berlama-lama lagi nih ya buat Sobat Investor yang udah join di Zoom boleh nanti untuk mengaktifkan mic-nya nih ya biar kita bisa ngobrol-ngobrol biar kita bisa sharing-sharing atau Sobat Investor mau curhat nih ya gak menunjuk soal pasar soal psikologis juga boleh soal misalnya kayak bagaimana cara menabung saham atau bagaimana apa aja gitu ya selama Sobat Investor bisa lega atau sorenya bisa tenang dan malamnya nanti bisa ninyak bobo selama itu tidak mengganjal di hati sobat investor boleh langsung ngobrol-ngobrol atau cara bagaimanakah memulai untuk investasi bagaimana untuk mengajak teman cara mengajak teman supaya mau untuk investasi saham boleh sobat investor ya apa aja apapun itu ya bukan melulu soal watchlist bukan melulu soal Ah, emiten, gitu di luar itu juga boleh kita ngobrol-ngobrol namanya -ngobrol. juga keli di pasar ya hari ini bersama dengan Papa Talian Sobuniman dan ada Brogil, selamat pagi, eh selamat sore bapak-bapak
0: <tuh> selamat sore selamat sore, ya lebih selamat sore, bapak Pak. <tuh. tuh>
1: semangat pagi dong ya oke uh, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada Brogil yang bakal nge-share kondisi market kita hari ini sepertinya kita harus Melihat market kita gini, minus lagi nih, minus 0,87% nih Brokin, silahkan Brokin
2: Oke Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk ke inti dari acara itu sharing-sharing Coba kita mulai dulu dari review dari market kita nih sepanjang hari ini Nah, hari ini market kita ditutup uh, turunnya 0,78% nih Bapak Ibu 0,78% di angka 3.301. Nah kalau untuk yang kita lihat yang di chart 60 menit ini, penutupan hari ini dan titik terendahnya hari ini pun konfirmasi untuk menutup gap yang kemarin diciptakan di hari Jumat kemarin Bapak Ibu. Jadi utang gap yang pertama memang udah terlunasi lah istilahnya. Nah saat ini index kita supportnya belum berubah, support yang paling dekat di Rp6.250 dan yang agak jauhnya di 6150 jadi range-nya adalah 6.150 Sampai 6.250 nih Bapak Ibu Selama indeks kita masih kejagaan Di antara uh, dua, dua sah support itu area tersebut Berarti memang Untuk uh, trendnya masih kejagaan nih Bapak Ibu Nah seperti yang kita sempat Bahas ber, uh, beberapa kali Kalau misalnya ada penurunan Atau kenaikan indeks itu Misalnya indeks naik turut, uh, turunnya Cepat itu makanya akan juga Ter apa yang dampak indeks signifikan itu bagi saham-saham yang korelasinya sangat tinggi nih dengan indeks nah kalau kita lihat contohnya saja BBC yang hari ini dia turun 2% kemudian kalau kita lihat BMRI juga turun 2% BBNI juga turun 0,8% BBRI turun 0,86% ASI yang seperti yang agak dalam turun minus 3,46% dan Telkom 1,74% yield for 0,74% dan AMSP 3,91%. Jadi makanya kalau kita lihat hampir hampir nggak ada nih yang bisa menahan indeks kalau yang kita lihat dari market cap-nya yang besar, nggak ada nih yang berhasil kayak ijolah hari ini semuanya hampir semuanya merah bahkan yang BEI dan BRI juga turunnya memang agak agak dalam sejauh ini. Seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari keadaan pasar saat ini ya Bapak Ibu ya uh, Hari ini nuang ditutupnya ya, 0,87% Dan kalau tadi seperti ini disebutkan sama Gilbert, hampir semua saham-saham yang market kapitalisasi besar itu mengalami penurunan ya Hari ini ada beberapa sektor yang memang agak tidak terlutup pengaruh lah sama indeks Satunya adalah uh, pengan ternak ya. Coba, ya coba kita lihat ya Ya, siapa? Sepinya yang, yang turun ya. Mainnya, hmm, okay. dengan
1: mining pak. Sama ini ya. Ada arus segala macam. Ada arus yang
3: mineral, petrokimia, magitis, magitis indiana.
0: Jadi kalau misalnya dilihat juga sebenarnya kalau dilihat ya bukan sektornya, tapi memang ada beberapa perusahaan yang memang secara market capitalisasi mereka nggak terlalu besar, jadi nggak ada terlalu besar pengaruh terhadap pergerakan indeks ya. yang memang uh, masih cenderung masih mengalami kenaikan, eh, Bapak Ibu Jadi sebenarnya kalau tanya Pak, sebenarnya pasar seperti ini normal atau enggak sih? Jadi memang kalau dilihat uh, kadang saat ini uh, dibilang kalau misalnya enggak bagus juga normal-normal aja sebenarnya, Ibu Cuma memang ada yang tunggu sama pasar yaitu adalah gimana caranya bank sentral di luar sana itu menenangkan pasar obligasi. Jadi sebenarnya itu lebih lebih menekan ke arah sana sih. Jadi kalau misalnya pasar obligasi sudah tenang, uh, yield yang selama ini sering dibicarakan itu sudah Berangsur-angsur itu udah bener -bener tenang itu ibaratnya ya. Kalau sekarang kan masih keren, suka melonjak. Nggak turun lagi. Jadi kayak masih belum pasti lah. Leb lebih, ke arah, lebih ke arah sana. Itu yang membuat akhirnya pasar itu kayak cenderung ke hati-hati gitu. Kayak mau berat takut salah. Mau turun juga tertentu naik gitu ya. Anda pasti berpikir seperti itu. Nah kalau misalnya tanya Masalah yield ini. Kita mungkin nggak bosan ya nggak bahas masalah ini. Ini pasti pangkannya ke saham-saham. Yang memang secara valuasi udah, udah tergolong tinggi lah. Kalau boleh dibilang. Jadi kalau seandainya Anda punya posisi di suatu emittance. yang memang secara pair gitu ya, misalnya price-eming ratio-nya udah oh, tinggi banget, udah 50, waktu 70, biasanya itu gak pernah sampai gitu lah secara rata-rata dia. Nah itu yang sebenarnya paling rawan terkena koreksi sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang sering kita bahas di pagi-pagi bahwa salah satu melakukan valuasi saham itu adalah melihat uh, variabel cara menghitungnya ada, ada variabel itu salah satunya adalah uh, suku bunga yang bisa dibilang tidak ada resikonya. Ya jadi ibadahnya tidak ada resikonya. Normalnya di pasar itu kita menggunakan cara hitung untuk pakai imbal hasil dari surat utang negara dari suatu, suatu negara Jadi kalau misalnya ngomong valuasi di Indonesia Kita pasti akan melihat imbal hasil dari surat utang yang ada di negara tersebut itu di Indonesia Kalau di Amerika berarti surat utang di negara Amerika Nah normalnya yang digunakan itu adalah surat utang 10 tahun lah normal, Normalnya sering digunakan Jadi kalau yieldnya ini terus naik otomatis Mereka secara valuasi yang terlalu, terlalu tinggi Otomatis pun juga pasti akan Terkoreksi Bapak Ibu Jadi keadaan seperti ini Untuk saham-saham Untuk perusahaan-perusahaan yang memang secara valuasi rasionya, rasionya, rasio pasarnya Saya ambil contoh paling gampang ya Tarik tinggi sekali Itu yang lebih cenderung bisa berpotensi Kena koreksi Bapak Ibu Jadi eh, mungkin Anda ngerti kok ada ya Saham-saham yang juga dia turun Dia naik juga jadi kayak ganti-gantian gitu Bapak Ibu Jadi ingat ya eh, mereka yang punya valuasi Itu yang normal kena koreksi saat ini Jadi kena rotasi Bapak. Ibarat kayak gitu, kayak gitu tenang lebih, baik ibu Jadi yang mau ngobrol-ngobrol, start dari sekarang. Yang mau tanya-tanya, karena biasanya ketika pasarnya buka itu kita masih tenang-tenang aja ya, tanya, apa oh, ini? Oke okay, pak, supportnya di sini gini-gini. Oh, ceritanya bagus pak, pasar ketutup. Duh, salah nggak tadi saya beli ya? aduh apa saya harus sekali jual ya? Atau harusnya saya ngapain ya? Ini sudah ada yang bertanya dan sudah diangkat antrik. Boleh. Kita kasih open mic untuk Pak Richard Lumini udah angkat tangan terlebih dahulu. Halo
1: Pak Richard Lumini, selamat sore. Selamat sore. Sorry, selamat,
4: selamat, selamat sore, sore Pak. Selamat sore,
1: selamat, sore selamat, Pak. Selamat sore. Selamat dan siap Pak Richard. Selamat, sore. Selamat sore Pak Richard.
4: Halo Pak.
0: Oh iya iya iya. Agak terputus terputus signal atau gimana? Iya jadi agak terputus terputus. Ah ini aman nih, aman. Ah aman. iya aman aman. Ya, ya mungkin geringnya di sini. Oke okay, pak, apa yang sekarang itu pak?
4: Um, yang <laughs> memang kita tahu kan ya S D merahkan sekarang. <laughs> yeah. Nah yang kita mau tanyakan ini, uh, saya kan agak balari juga yang kalau kita baru uji coba juga sih yang beli yang lucid. Pak ah, hmm. Yang BBRi
0: Oke okay. Oke okay, BBRi kenapa?
4: Eh, kita tadi sempat Sempat masuk di Top 4755 Oke okay. Tapi sekarang dia sudah 4630 hmm, Oke okay. Nah ini kan Uh, yang saya tanyakan ini kan uh, saya juga uh, apa bukan uji coba tapi saya mulai merubah uh, gaya trading yang yang waktu awal-awal itu sukanya 1 dua hari langsung ambil cuan atau langsung cut loss. Nah yeah. ini saya coba kan untuk lebih kesu. Oke.
0: Okay. Bisa kedengaran? kenapa? kedengar, jelas. Halo Pak, jelas Pak. Oke oh, oh,
4: oke, okay. yes, yes, yes. nah, aja aja, oke, nah, uh, akhirnya saya mulai memutuskan untuk uh, mengganti style, yaitu lebih ke swing. Nah, uh, mungkin ini baru sekitar seminggu ya, seminggu kita agak lebih tenang sih saya menggunakan style yang swing ini. Mm -hmm. uh, tapi yang mungkin kita mau lebih mau bertanya ini untuk yang Kan saya juga masih agak baru juga kan untuk uh, menggunakan apa ini beli yang blue chip seperti yeah. BBRi mm. tapi kan saya sudah tahu juga tentang narasinya yang kalau BBRi kan itu atau gabungan uh, apa oh, uh, dengan merger ya yeah. kalau tidak salah merger iya yeah, merger itu nah, yeah. nah jadi ada bidikasi yang buk juga apa sih kita juga lebih lebih tenak terus lagi tapi lebih mengelak e, bagaimana ya kedepannya oke okay. oke
0: okay, pak Richard ini agak terputus Pak. Ya? tapi ya. hal yang kita tangkap tadi adalah bahwa Richard itu Terputus, ya iya nggak tapi kita tadi sempat saya catat Pak. jadi pak Richard itu sekarang lagi mencoba ya. merubah gaya investasinya ya Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu maunya e, trainingnya cepet ya, sehari dua hari sudah lepas gitu ya. Sekarang jadi ke arah swing, jadi maksudnya itu lebih kayak ya lebih nahan gitu ya. Terus kalau dia naik turun coba agak tahan dulu. Nah kalau misalnya sekarang pilihannya Pak Ricad adalah ke BRI dan bapak waktu tadi bapak sempat bilang bahwa Bapak punya lihat narasinya lah narasi si Barry ini adalah adanya potensi merger itu iya, ya terlepas itu kan merger itu ada yang pro kontra yeah. lah masalah merger itu ya dengan pegadaian dan uh, PNM ya yeah. untuk menjadi ultra oh, BWM ultra yeah. lah holdingnya untuk ultra mikro. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana nih ke depannya itu pertanyaan baru jangan pak ya benar ya pak Iya iya. Oke. Iya. Karena bapak maunya swing ya, berarti kan bapak ada penggabungan dari sisi tadi apa ada penggabungan dari sisi narasinya ya. Berarti bapak ekspektasi narasi ini harusnya akan apa ya berimbas positiflah ke si BRI ya. Nah kalau dari sisi swingnya berarti bapak harus lihat dari sisi grafiknya nih. Ini kebetulan Gilbert udah bikin coretan-coretan ya, garis-garis ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sejauh ini boleh dikasih atensi dailinya ber. Nah sebenarnya. Kalau dilihat dari karen sekarang, support terdekatnya di berapa tuh Jadi gini Pak Ricard ya, meskipun bapak swing atau mungkin trading, ya ini kita nggak kita uh, apa uh, mengesampingkan yang mau invest ya. Kalau seandainya mau swing atau trading, tetap yang namanya disiplin tetap harus kita uh, apa laksanakan ya. Jadi kalau seandainya dilihat sekarang, oke okay nggak sih? Jadi kalau tanya sekarang oke okay apa enggak, Ya dia masih sideways sih Pak. Jadi kalau misalnya salah kalian, ini kan chartnya pakai chart harian ya. Jadi seingat saya semenjak berita itu muncul Ma, yang mengenai apa e, ultramikro itu, itu kalau nggak salah awal-awal tahun sampai sekarang dia lebih cenderung tuh sideways. Jadi dia diem yes, situ aja. Saya mungkin cerita dari sisi narasi yeah. terlebih dahulu. Jadi narasi untuk e, si holding mikro itu, ultramikro itu sebenarnya tahapannya adalah minta persetujuan dari DPR. Setelah itu memang ada nanti apa prosesnya lah, proses penggabungannya. dan nanti baru uh, kedepannya uh, sinergi akan seperti apa sebenarnya kalau dibilang bagus gak sih kedepannya kalau lepas ini pro kontra tapi kalau dilihat dari sisi pangsa pasar yang bisa diambil sama BRI ke depan itu lebih besar memang lebih besar jadi sebenarnya kalau dibilang uh, dari sisi ultra mikro ini punya potensi lebih besar buat si BRI tapi baik lagi karena pak Swing ya terkadang narasinya itu belum muncul uh, Bapak harus perhatiin pergerakan chartnya Pak ini supportnya berapa? 4600. 4600. Pak ini sebenarnya terdekat itu 4600 ya. Tapi kalau misalnya lihat liat, ya. gitu ya. Kalau ngelihat ya ini karena sahamnya -saham blue Chips, biasa tuh pergerakannya itu dia agak mengayunnya tuh agak agak dalam gitu kan kalau ngayun ya. Ini kita ngomong apa adanya nih yeah. ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya Sambru normalnya sih agak agak dalam ya kalau sekali ngayun itu memang support kuat itu ada di berapa tuh? 3 394.000 ya benar. 4180. 4100-an lah Pak. 4100 itu benar-benar support kuatnya banget, kuat-kuat banget Jadi kalau misalnya Bapak emang tipikal swing, Bapak pasti akan lihat bahwa support yang atas yang tadi Gebet bikin itu sebenarnya cuma apa ya? support yang mungkin untuk di break. Tapi yang di bawah itu yang sebenarnya paling kuat. Jadi kalau dia nge-swing ya normalnya tuh bisa ke arah yang support yang kedua sebenarnya. Ini saya ngomong apa adanya kayak ya? kalau emang marketnya tuh gak kondusif yeah. tapi kalau seandainya uh, uh, marketnya dimulai kondusif dia salah satunya pasti akan, apa ya penggeraknya ISG lah kalau gue bilang ini kecenderungannya sideways sih pak dia gak ada pola dia mau naik lebih kencang atau turun lebih kencang ini belum kelihatan sih sekarang selama dia di atas 4.100 sampai 4.600 yang berada ya range ya? ya, ya itu, itu range-nya agak besar memang. ya dia masih menjaga pola sideways-nya sih ini mungkin bisa jadi ya jadi, pak ya narasi dari dia ultra mikro, itu, ultra mikro itu yang mungkin menjadi salah satu katalisnya sih kalau dilihat sih pak yang yeah. belum realisasi jadi kalau bapak punya posisi bahwa pakai baik-baik supportnya itu ada yang tadi kita bikin di itu 4600 ya ya 4600 kalau seandainya pak kalau ternyata dia di bawah ini saya harus ngapain pertanyaannya adalah bapak masih punya cash atau enggak kalau nggak punya cash berarti bapak bisa ambil lagi di harga bawah eh kalau punya cash bisa ambil lagi di harga bawah kalau nggak punya bapak bisa atur nih oke okay, saya gak punya cash lagi saya atur deh 20%, 30% atau berapa puluh persen, saya buang dulu, nanti saya ambil di bawah ke bawah. Ya. Gitu. Jadi kalau emang niat swing, ya ngeliat keadaan seperti ini, Pak Richard bisa ngeliatin hal tersebut sih Pak Richard. Ya. Apalagi,
2: uh, apalagi Pak kalau misalnya kita perhatikan yang uh, area tertingginya dari si BR ini kan di 4.950 itu Pak. Nah di di area situ memang itu all time high nya Pak. Itu harga tertinggi yang pernah dicapai selama, selama BR ini listing. Se apa sudah diselesaikan dengan stok splitnya lah pak. Jadi logika sederhananya sih pak, karena kalau seandainya dia ingin untuk mencapai lagi harga tertinggi yang lebih tinggi dari yang 4.950, masa iya dengan fundamental yang masih masih dalam recovery ini pak. gitu jadi kayak butuh butuh sentimen yang kuat selain tadi holding ultramikro supaya dia bisa terangkat nih mencapai di all time highnya pak. Nah contoh beberapa saham yang saya ingat saya yang dia sudah mencapai all time highnya karena memang didukung oleh Uh, perbaikan dari uh, apa namanya? dari peningkatan dari kinerjanya itu salah satunya asal dengan Wim Pak. Ah, uh, karena memang di 2020 me memang mereka perform jelas mereka secara harga sahamnya juga memang meningkat Pak mengikuti fundamentalnya. Sedangkan si BRI kemungkinan kemungkinan Deni masih akan sideways Pak. Mungkin mungkin dalam waktu dekat belum kita nggak tahu, mungkin dia belum akan menyentuh yang membuat harga tertinggi yang paling tinggi Pak. Hmm. Ah kemungkinan dia akan konsolidasi di area-area tadi yang 4.4.80 sampai 4.600 dulu pak, gitu. Oh, okay, uh. really? yeah Mantap,
1: gitu Pak Ricat. Mantap Pak Ricat. Ya. Kita
4: lihat sih, memang mungkin yang style yang swing ini agak nyaman sih untuk untuk oh, saya sendiri. Oke.
3: Okay. <gitu> <Okay.
4: pedansi> karena eh, minyakku juga pekerjaan dengan anak semua yeah. eh, agak lebih tenang sih oh, okay. eh, Pak Hadi kan saya juga eh, nak sempat lihat eh, nak lihat-lihat lagi foto atau nak lihat lagi apa karena kan banyak kerja kan yang tadi mm -hmm. jadi, jadi saya pikir Untuk sih agak nyaman juga saya akan pakai style ini. Oke. Oke. Karena uji coba itu yang Wu ya. Hah? Wu? Iya. Ah Wu ya bisa bisa makan kalau kata saya seminggu yang lalu ini sudah sudah tiga persen kalau kata, kata okay. apa? Iya,
3: oh, oke okay.
4: Jadi, akhirnya eh, swing lebih nyaman sih Oke,
0: okay. selamat datang di investor swing betul, -betul Pak ya Oh, sick. swing investor betul -betul, ya? <laughs> Kemarin ada
4: menurut pake
0: anak Pak
4: di ubur pake
0: Gak Pak, masalah style itu setiap orang beda-beda oh, okay, Kalau Bapak dengan sambil kerja Bapak nyaman Berarti ya itu yang cocok sama Pak Richard, itu yang Bapak pertahankan sambil Bapak asah terus Pak Sambil pelan-pelan pasti -pelan ketemu ininya, nyamannya Gitu Pak
4: Mantap Pak Ricat. apa? Saya ambil juga B tadi. Tapi memang lihatkan uh, untuk swing. Jadi, nah masalah juga kalau dia merah saat ini, saya pikir kan tetap uh, apa uh, akan beberapa bulan saya
1: tahan juga.
0: Oh, Oke. Okay. Okay.
1: Kalau untuk saham-saham tertentu, memang ada cocok yang diswingkan, ada yang cocok untuk trading kan ya, Mas Pak?
0: Iya, yeah, tapi memang biasanya kalau swing itu sebenarnya hampir semua saham cocok sih. Tapi baik lagi time apa waktunya aja, okay. selama momentumnya ada, yeah. ya dia pasti masih oke. Okay. Tapi kalau mau penyidik hilang, bisa yang cuma seminggu, misalnya menjelang stock split, ada yang menjelang laporan keuangan, ada yang menjelang misalnya mau ada isu, ada memang dia mungkin nunggu laporan keuangan tahun ini gitu. Jadi macam-macam sih uh, ini. Yang penting bapak nyaman itu yang paling cocok buat iba.
1: Ada nggak sih kategori kategori saham yang wajib diswingkan?
0: luas gitu, misalnya ciri-cirinya gitu. Sebenarnya kalau di bidang ciri-ciri, banyak uh, yang dalam bentuk grafiknya ya, uh, uh, ya uh, uh. karena ada juga mereka yang memang kalau dilihat, ini uh, bisa nih di swing nih, bisa dua bulan, tiga bulan, gitu kalau analisis historinya. ternyata yeah. dia ada narasi atau ada cerita dari fundamental yang memang dia nggak bisa berlangsung lama. Oh. Misalnya tiba-tiba misalnya laporan keuangannya jauh di bawah estimasi para analis gitu, itu pasti langsung imbasnya jelek buat uh, perusahaan. Jadi mau di swing juga susah kalau kayak gitu. Kalau melihat
1: dari volume atau market cap belum tentu. enggak bisa,
0: tapi saya. Cuma memang normalnya buat perusahaan-perusahaan yang tipikalnya buat swing, kalau blue chips itu memang normal sih pasti harusnya swing segala blue chips. Kalau <laughs> ya. blue, chip blue chip chips ya, ya blue chip Yang kayak ngomong Astra, Telkom, Mandiri, BCA yeah, yeah, yeah. itu udah swing sih. Kalau harian tuh agak susah gitu ya. Ngejar yang misalnya apalagi one day trade itu, itu susah banget tuh, susah itu.
1: Oh, oke 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 Gimana Pak Ricat?
0: Masih ada lagi Pak Ricat? Oke, aman. Siap. Safe, pak. Tante. Mantap. kita ketemu lagi. <laughs> Ngobrol-ngobrol lagi, Pak ya. Semua pak, baik ya? Oke. <laughs> oke, Pak. Terima kasih Pak Richard. Oke, sip. Makasih. makasih. Ah, ya. Oke,
1: ada di sana disambut langsung ke sama Om Nugroho. Semedi. Halo Om Nugroho.
5: Halo, Pak. Selamat sore, Pak Farel. Sore, Pak. Selamat sore, sini, Pak. Pak Farel ke Pak Henry. Saya di ini. Iya, Pak. Semoga saya bisa jalan hari pertengahan. Yes. Masuk. Kemudian shock, langsung 1% saya Oke. Okay. karena kurang edukasi. Tapi mm -hmm. ketika saya mengikuti banyak edukasi di Panen Sekarang, saya berterima kasih untuk Panen Sekarang. Mm -hmm. Kemudian kami punya grup di Surabaya itu, mm -hmm. di bawahnya Pak Kopal itu. Mm -hmm. Kemudian Februari mm -hmm. sudah bisa uh, untung 3%. Oh, alhamdulillah nah, uh, ya.
3: ini, ini,
5: uh, ini kan karena ini Apa itu uh, mungkin saya dosen ya jadi ketika saya melakukan sesuatu saya harus mempelajari banyak Oke uh, u uh, kemudian dari belajar itu uh, saya teringat tentang donut donut diorama donut uh, jangan taruh apa itu eh, itu beranjak ya nah coba apa masalahnya sekarang itu saya menaruh terlalu banyak di banyak tempat oke okay. oke nah okay, narik dan nah, uh, good newsnya itu kok biru semua atau uh, 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 menguntungkan semua Ui. Ui. <laughs> nah, uh, tapi pasti saya akan kesulitan untuk mengelola Okay. Saya uh, apa itu mencoba untuk bagaimana caranya dari yang banyak itu saya pilih untuk apa ya tidak terlalu banyak mm -hmm. uh, saya taruh di, di banyak tempat gitu sehingga mm -hmm. kalau dibilang bisa fokus dan hasilnya lebih 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 banyak kira-kira mm -hmm. uh, bagaimana caranya? Ya?
0: Oh, Oke okay, pak, pertanyaannya bagus banget sih pak. Ini bapak justru bapak udah untung, tapi bapak pengen lebih maksimal lagi lagi untungnya. Berarti benar Pak Nubra ya itu ya? Iya. Okay. Uh, saya
5: mencoba untuk di tidak uh, semua sektor. Mm -hmm. Saya sudah diversifikasi. Mm -hmm. Kemudian saya mencoba untuk mencari di cap dan yeah. dan apa ya? Menemukan, tetapi ketika masuk di situ ragu Tapi ketika masuk sudah rani Uh, 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 pertanyaan saya, ketika saya sudah menemukan pola saya seperti itu, uh, saya kesulitan untuk, untuk untuk memilih. Uh, kayak uh, itu, uh, uh, terlalu banyak uh, ya, emiten yang saya pilih dan saya tahu ketika terlalu banyak nanti saya tidak akan fokus. Oke,
0: okay, baik Pak. Uh, Pak Nugro, boleh tahu Pak, Bapak sekarang punya berapa emiten di keranjangnya Bapak sekarang?
5: Saya punya
0: Uh, Cukup menarik pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Ini karena
5: nah, 1 2 3 4 5. Eh uh, 2 yang memang masih yang 50 karena saya lihat story-nya akan naik sehingga okay. saya tidak pastikan uh, itu pasti story yang uh, jauh. Oke. Okay. Oke. Sudah sudah saya taruh itu kelima dan semuanya uh, biru. Oke. Okay. So, uh, Tidak, tidak merah. Dan hmm. sedang mengincar untuk blue chip-blue chip yang sedang diskon banget itu. Sehingga, hmm. hmm. waduh, ketika saya tambahkan blue chip paling tidak dua dan tiga, ya. itu tambah banyak. Hmm. Nah itu. Oke
0: okay, pak, jadi nah, jadi itu. jadi kalau saya tanya, gimana cara mengurangi satu, kalau misalnya... Saya kan enggak tidak tahu ya pak ya, ketika bawa milih tujuh saham yang sekarang, sekarang. tujuh berarti benar pak, ya? lima yang tadi tadi bapak bilang sudah warna biru yang sisanya masih dua tapi karena punya cerita yang panjang. Nah dari lima yang bapak pilih sekarang ini bapak berdasarkan apa ketika memilihnya? Misalnya nih pak, oh saya itu karena dengar bagus nih perusahaannya, saya cek ke perumpanannya oke. Atau mungkin saya ngeliatnya nih pak, saya ngeliat dari pergerakan dia nih oke, jadi saya lihat potensi naik ada. Nah boleh tahu nggak pak alasannya bapak memilih lima yang ini? eh tujuh ini tuh berdasarkan apa toh boleh tahu?
5: Yang pertama tren, trennya naik saya okay. pilih. Dan memang naik terus. Oke. Okay. Yang kedua narasi, narasinya bagus. Oke. Okay. Hmm. Saya pilih walaupun agak terlambat tetapi naik. Oke. Okay. Kemudian uh, yang yang dua okay. yang saya pikir ini akan di, jadi tiket kata turunnya dia itu terlalu jauh. Hmm. Dan saya lihat peluangnya akan naik karena sektornya sektor yang konsumen yang harusnya sudah mulai naik dengan narasi-narasi kayak mau lebaran hmm. kemudian akan perbaikan dia beli mesin dan hmm. akan sangat taat dan seperti itu hmm. jadi tidak tahu ya apakah -apa itu saya salah untuk untuk ngambil itu nah, itu saya, yang biasa ya itu butuh legitimasi dari, dari senior senior ini yang sudah 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 main atau sudah memberikan edukasi seperti pak pat seperti ini
0: kalau misalnya saya dengar bapak kayaknya nggak nyuwu banget nih bapak ngerti sebenarnya
5: mungkin karena dosen ya, jadi saya pelajari oh,
3: lama okay. iya iya, atau iya, iya
5: Analisa hmm. dan kemudian melakukan eksekusi. Hmm. Nah, sekarang saya kesulitan untuk memilih latih karena saya lihat juga kayak apa itu blue chip, nah, katakanlah seperti EBIT, seperti hmm. apa itu namanya A, 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 A. A ya. saya kira saya kira menarik untuk untuk diperhatikan ketika turun-turun latih untuk di di koleksi. Walaupun budget saya tidak tanya. Alat keselitiannya disitu. Budgetnya, okay, okay. dapanya... Uh, kok menarik semua?
0: <laughs> gini, Pak Mano Bro. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya, uh, kalau Bapak tanya saran ke kami, sebenarnya yang nyaman di Bapak itu seperti apa? Kalau bisa denger dari penjelasan Bapak, sebenarnya tanpa Bapak harus kurangi, selama mereka itu melakukan atau memberikan performa yang bagus, sebenarnya tidak ada alasan untuk mengurangi portfolio. Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Bapak merasa, tapi saya... Kebanyakan Misalnya Tujuh tuh kebanyakan Buat Bapak gitu Pertanyaannya adalah Bapak yang nyamannya berapa banyak Itu Bapak harus uh, dulu Terlebih dahulu Yang kedua adalah Kita bisa mengurangi Untuk emiten-emiten Yang secara industri Kita tidak terlalu mengenal Industrinya Saya bercontrol misalnya gini Saya nggak terlalu paham Misalnya Tentang batu bara gitu misalnya Kenapa Saya nggak ngerti cara ngitung cadangan batu bara saya nggak ngerti kira-kira permintaan dari Cina sama India akan seperti apa kedepannya saya cuma bisa ngelihat kira-kira ada di Indonesia sendiri kalau seandainya bapak merasakan hal seperti itu ya berarti itu adalah perusahaan atau industri yang lebih baik tidak bapak pilih kedepannya nah kalau misalnya bapak pilih ini bapak kan cek dari tujuh oh ternyata dua ini saya tuh nggak ngerti industrinya atau misalnya saya nggak terlalu paham di kedepannya akan seperti apa itu yang bisa bapak kurangi Dari sisi uh, apa ya uh, kenyamanan karena mengerti dari si industri itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Pak dari tujuh tujuhnya saya sudah ngerti semua industrinya. Ah ini kan ya, itu, eh, ini, itu. ini lagi nih. kalau jadi saya ngerti industri gimana Bapak pilih yang menurut Bapak secara narasi, secara pertumbuhan perusahaan yang paling tinggi ke depannya itu yang Bapak utamakan di portofolio Bapak. Misalnya sampai contohnya misalnya. Ini bukan rekomendasi, Bapak Ibu ya. Ini, ini bukan rekomendasi. Ya. Misalnya saya punya 2% consumer goods di portofolio saya. Misalnya, yang satu adalah Unilever, yang satu adalah ICBP. Ini saya contoh. Dua-duanya consumer goods, dua-dua consumer goods, dua-duanya mudah nggak untuk diproyeksikan? Mudah untuk diproyeksikan? Tapi di antara kedua ini, mana yang kira-kira punya potensi pertumbuhan lebih besar? Misalnya kita pakai narasi ya, atau logika sederhana. Unilever Indonesia itu tidak mungkin bisa tumbuh secara signifikan secara global. Kenapa? Karena udah ada unilever di India, ada unilever di Belanda, ada unilever di Inggris dan segala macam. Tapi kalau ngomongnya Indofood, dia cuma dari Indonesia. Justru dia mau global. Nah, Bapak bisa ambil dari sudut pandang seperti itu Pak Negroho. Jadi, dari yang Bapak punya, Bapak bisa sortir dari industri yang Bapak kurang paham. Tapi kalau ternyata semuanya itu Bapak ngerti industrinya, Bapak bisa pilih kira-kira perusahaan mana yang secara potensi pertumbuhan dan racanya sehat. Itu yang Bapak bisa utamakan masuk di portfolio Bapak. Gitu, Pak Broho. Justru narasi-narasi yang
5: saya terima dari panen saham ini, membuat kaya kemudian cari okay. tahu. Mm -hmm. Dan yang dipilih itu kok ya, kok apa yang menurut saya? kok. Bu, enggak tahu ya apa kebetulan atau tidak ya yang bagus-bagus menurut versi saya ya uh, uh, enggak uh, tahu ya. menurut uh, versi Pak uh, Pat pa, pa. yeah. nah itu loh karena semakin kayanya saya dipanen saham dengan informasi uh -huh. kemudian saya akhirnya jadi bium sendiri untuk memutuskan itu <tuk> <tahu>? <tuk> <tuk>
0: yeah.
5: terima kasih buat panen saham yang memberi edukasi buahnya salam, salam. Salam,
0: <tuk> salam Bro jadi sebenarnya panu bro bisa menentukan dengan cara tadi yang kami sebutkan Atau kalau misalnya, tapi misalnya nih, kadang-kadang kita tuh punya titik gini, kita tidak bisa terlalu kaku ketika mengelola portfolio sendiri. Kenapa? Karena kalau terlalu kaku, kita akhirnya kehilangan momentum. Ketika misalnya terlalu kaku, akhirnya kita nggak dapet cita yang lebih bagus sebenarnya. Bisa jadi gini Pak, di tengah jalan, Bapak ketemu lebih bagus. Misalnya, ada contoh, Bapak ngertinya misalnya perusahaan otomotif gitu misalnya, saya kan gak tahu Bapak e, lebih paham arah mana. Saya diberkain Astra, Pak, sekarang. Misalnya kayak gitu kan. Tapi di tengah jalan, saya lihat-lihat, eh ini kayaknya dari menarik si nih. Saya nggak punya nih Imas nih. Itu bisa apa switch?
5: Astrap, baru saya buat anak turun.
0: Kayaknya gue di bawah. <laughs> ya jadi, perubahan di portfolio Bapak bisa karena misalnya di tengah jalan, Bapak ketemu perusahaan lebih bagus lagi secara pertumbuhan. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak, karena Bapak sudah menelitinya lebih detail, ada baiknya Bapak cari kira-kira perusahaan mana yang punya narasinya lebih panjang. Jadi gini, narasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, Pak. jangka pendek gini, oh dia mau bagi video itu jangka pendek narasinya, tapi perusahaan ini potensinya ke depan bisa tumbuh mungkin 15%, 20% pendapatannya dalam 5 tahun ke depan, itu narasinya jangka panjang nah, bapak mau berapa lama nih investnya, kalau bapak mau agak lama bapak cari yang narasinya panjang potensi pertumbuhannya bagus dan dia secara keuangan juga sehat bisa kayak gitu Pak Nugroho tapi baik lagi, yang namanya mengelola portfolio terkadang, kita tuh nanti ada titik gini aduh Kayaknya kurang kenceng nih naiknya nih. Kayaknya saya perlu adrenalin yang lebih ini. Saya nggak bisa nyari perusahaan yang lebih bagus lagi. Ah, nanti ketika Bapak dititik seperti itu, Bapak cari perusahaan yang punya potensi pertumbuhan yang paling besar. Itu yang kuncinya sih, Pak. Gitu, gitu uh, Pak Nugroho.
5: Gitu, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak Nang Sarang. Oh, Salah, Pak Nang Sarang. Ya. Uh, saya lebih nyaman ketika yang baru-baru ini, kemudian ada komunitas yang lebih kecil. Oke. Okay. ketika seminggu sekali kumpul itu kita bisa curhat kita bisa ketemu paling tidak uh, apa itu enggak uh, resumah saya ya itu, iya, di saham itu tidak hanya dari cuang dan uh, trading dan lain-lain tetapi komunitas itu penting sehingga di Surabaya uh, saya kira walaupun yang kumpul hanya tiga-empat orang tapi berarti bagi saya paling tidak uh, uh, tahu oh uh, uh, ditambah story-nya seperti apa story-nya seperti apa begitu sih
0: baik Pak kita simpan uh, ininya. intinya nanti kita coba membentasin Pak ya supaya bisa memang lah seperti yang ya, saya
5: coba untuk juga ini Pak buat untuk ya. ngajak
1: mahasiswa-mahasiswa,
0: kesulitannya eh. untuk ngajaknya gimana ya Pak Pat, ya? <laughs> gimana mas, mas? kalau misalnya mahasiswa sebenarnya gini, uh, untuk mereka yang jauh lebih muda ya usianya biasa tuh mereka secara proper resiko agresif, Pak dan yang kedua, mereka mencari tantangan sebenarnya buat mereka yang jauh lebih muda biasanya begitu kan ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa memaksa mereka tapi kasih sedikit gambaran bahwa kira-kira akan seperti apa kedepannya Nah itu juga nggak bisa terus menerus kayak kita paksa Jadi kayak sekali-sekali kayak ngobrol santai Atau mungkin kayak kasih gambaran uh, tertentu Karena pada dasarnya ketika nanti mereka eh, Ya juga ya menarik Itu nanti mereka akan belajar sendiri pak Karena itu sebenarnya Saya pernah mengalami pernah hal yang sama Karena ketika kita misalnya mencoba untuk mereka Yang memang enggak ada backgroundnya Atau mungkin nggak ada minat lah ibadatnya itu mereka kan merasa, aduh nggak menarik deh kayaknya pasar modal itu kerasa banget waktu zaman dulu tapi kalau sekarang karena ada sosial media influencer banyak mereka lebih kayak ini kan kayak tren sebenarnya kan nah ini tinggal diarahinnya aja pak yang baik supaya mereka tuh nggak tersesat jalannya. gitu topan bro. Oke terima kasih. Salam sama pak. Nanti kita ngobrol lagi pak bro ya. Ya siap. Ya, ini, Pak, terima kasih.
1: Oke, melanjutkan Tongkat Ayam ada Om Philip di sana. Selamat sore Om Philip.
2: Sore Pak Philip. Sore Pak.
1: Halo Philip. Ya sore dok.
6: <laughs> dokter lagi nih, balik lagi nih dokter. Ya nggak apa apa? Dengan senang hati Pak dokternya Pak. ya
3: tuh wah
6: saya kan tak, kemarin malam ada pasang kisan kisan trailer store mm. saya kan nggak ngerti ya, apa bagaimana strateginya bagaimana uh, ini apa namanya jadi saya coba-coba apalagi khususnya BDBA, mm. jadi, ya, kan PTPA saya kunjungi kemarin jadi pikirkan eh ada baku barang naik, mm -hmm. uh, saya pasang limit stop. stop itu strateginya gimana ya? Karena tadi uh, saya berharap bisa dapat harga maksimum, mm -hmm. cuma akhirnya saya pasang itu
3: uh, terjual apabila turun satu persen setelah
6: mendapat Uh, margin 43 pers uh, persen,
3: okay. uh, tiga persen. Jadi
6: triggernya tiga persen. tadi pagi kejadian, mm -hmm. setelah dapet tiga persen, eh turun dia dari delapan tiga puluh kan targetnya kita dapet tiga nah, Terus kemudian jadi 810 sepuluh. Nah, sedangkan abstrak 80-10 dia naik lagi ya? 850-8 sampai 890 ya hmm. itu nah kira-kira kalau trailing stop gimana sih lebih baik pasangnya setiap persen nih begitu
0: oh oke okay. berarti nah, yang sana ber dong Jadi, Tolong... obatnya dong, dong. <laughs> <laughs> kita mungkin bukan <tinyetan> si dulu saham si itu kan ya Okay. Saya kira cara penggunaan tapi ternyata maksudnya bapak gimana cara yang lebih efektif ya, biar lebih maksimal hasilnya gitu ya pak ya?
6: Iya karena kan okay. kalau kayak tadi kan ya turun 1% langsung kejual pasti langsung rebound kan. So,
0: <laughs> ya, yeah, jadi
6: gitu. sayang nggak nggak maksimal. Memang udah ada udah ada jual,
0: jual
6: nggak nggak maksimal gitu. Oke,
0: okay. jadi sebenarnya pak kalau misalnya ditanya gimana cara biar lebih maksimal, uh, mungkin untuk tahap awal. Bapak bisa memperlakukan si stop, uh, trade stop ini kan gini. Kalau trade stop itu artinya berarti bapak udah mengalami uh, floating profit ya. Berarti floating ya profitnya ya. Jadi maksudnya udah untung. Gimana cara biar lebih maksimal? Nah, bapak bisa tentuin gini pak. Kalau misalnya bapak ada tipikal orang yang memang oh saya trading pokoknya target saya misalnya nih target saya adalah misalnya untungnya 5 gitu misalnya. Bapak bisa settingnya itu berdasarkan dengan yang bapak mau sebenarnya. Tapi kalau nanti dia berbalik, Bapak setting harganya, kalau sampai dia berbalik sekian, atau mungkin nggak sampai ke angka sana, Bapak setting, oke, okay. kalau turun sekian, ya saya langsung jual. Jadi sebenarnya pengaturan dari sisi target harganya terlebih dahulu, Bapak bisa ngeliat nih dari sisi teknikal Mungkin buka PTB, ini harian ya, Betul?
3: Ah, ini harian.
0: Oh, ini, ini jangan ya, jan jan boleh ya hariannya. nah ini misalnya kayak misalnya kayak taro lah hari ini belum kejadian gitu ya tadi belum kejadian sebenarnya kalau misalnya menggunakan konsep trading stop bapak bisa punya dua cara sih kalau bapak tipikalnya tradingnya itu harian berarti memang boleh dibilang untuk ngejar tiga persen itu sebenarnya per hari juga udah oke okay, sebenarnya pak kalau boleh ngomong gitu ya tapi kalau misalnya bapak ada tipikalnya swingnya memang nyarinya itu mungkin dua minggu 3 minggu sebenarnya dia angka sekarang itu belum ada tanda-tanda bahwa dia tuh mau berubah trennya. Jadi uh, mungkin harus disesuaikan dulu sama time frame-nya Pak Filip dulu nih. Kalau seandainya Bapak tipikanya temu yang harian, berarti sebenarnya target 3-5% itu sebenarnya udah besar banget Pak. Untuk satu saham ya, untuk satu posisi lah ibaratnya. Tapi kalau ternyata Bapak lebih ke arah swing, yang lebih lama, dua minggu, sebulan, ya. uh, mungkin keadaan sekarang itu belum kasih tanda-tanda dia itu mau berubah arah sebenarnya. Mungkin ya ber, mau tambahin gimana Pak?
2: Iya pak kalau dari untuk si PTBA ini, mungkin kalau misalnya bapaknya kayak lebih bagus kayaknya pakai stop loss deh pak. Soalnya kalau misalnya hmm. untuk uh, trailing stop itu agak-agak susah memang, agak sedikit susah. Lebih bagus memang pakai stop loss pak. Jadi memang kondisinya kalau seandainya dia sudah tembus di bawah supportnya, baru dia akan terjual pak. Nah kalau trailing stop itu agak beda pak, agak beda karena kalau trailing stop dia lebih kayak uh, misalnya naik turun sekian akan kejaga atau akan naik-naik terus itu supportnya pak. Sedangkan kalau stop loss, Pakai yang ya, stop loss nya tadi itu tergantung dimana kita akan set pak jadi mungkin lebih bagus pakai stop, stop loss aja pak kalau misalnya lebih, misalnya papanya pengen untuk tentukan sendiri nih, di area mana mau taking profit nya kira-kira gitu, di trailing stop itu ada gak,
6: uh, indikator kalau oh, trailing stop itu kalau kita bermain kalau kita bermain swing atau bermain uh, uh, long time uh, untuk Apa, stop loss itu bermain apa gitu atau mungkin ada standarnya?
0: Jadi uh,
6: stop itu ha? harus begini gitu.
0: Oke, okay. jadi apa? kalau di trading stop itu dia pakai kondisi pak Philip. Jadi misalnya dia udah naik sekian persen, uh, dia akan uh, kirim sinyalnya untuk jual gitu misalnya. Kalau masukin kondisi itu atau mencapai target harga tertentu, berapa jual? Atau misalnya di renek sekian, bisa taruh lah. Oh, pokoknya kalau dia sampai titik tertinggi di hari itu, dia turun 3% ke 5% dari titik tertinggi itu, langsung jual di harga sekiannya. Itu bisa diatur seperti itu sebenarnya, Pak. Tapi baik lagi yang sebenarnya perlu diperhatikan adalah, penggunaan trailing stop ini terkadang, kalau marketnya itu nggak mendukung, dia itu bisa berubah secara drastis. Jadi ada bagusnya, kalau mungkin kalau dari sisi kami yang masukannya bukan, Bapak, pokoknya harus nyari untungnya persen ya, Pak. Atau apa-apa, enggak. Tapi Bapak harus pastikan bahwa, Bapak itu pasang harganya, jangan terlalu deket dengan harga apa ya, kejadian lah ibaratnya. Karena jujur Pak, saya ada pengalaman. Jadi uh, pasang cuma beda 2-3 tik, tik, ternyata nggak dapat, nggak laku. Kenapa? Karena pada saat itu bid-nya itu habis. Karena pasarnya lagi crash. Iya. Jadi, jadi uh, baik lagi Pak ya, kalau pengguna trailing stop ini, mungkin kami lebih ke arah, bukan Bapak harus untung sekian persen, tapi ada baiknya Bapak tentukan, bisa taruh deh. saya mau sekian, tapi jangan pasang di harga itu taruhlah turun beberapa tik supaya langsung laku gitu pak mungkin itu sih kalau dari kami ya, lebih ke arah tipsnya sih pak
2: atau bisa juga pak supaya bisa disesuaikan nih, dengan pergerakan harganya sebenarnya bisa dipakai di monika nih pak karena hmm, memang, memang kalau bisa bapak hmm. perhatikan yang di Di, di zoom ini yang ada garis-garis putus-putus yang mengikuti, mengikat di area kendernya ini bisa jadi train stop berjalannya pak betul. jadi ketika dia tembus hmm. di bawah trend stop berjalannya, ini berarti trainnya berubah pak betul nah, simpelnya seperti itu pak
0: betul ya. gitu pak felix
2: tadi gimana uh, itu brokil
1: ah. unikan
0: ah. Bisa, bisa. bisa dipakai Monika
2: Pak. Contoh kayak yang saya pakai ini, Pak. Contoh di area sini nih. kan muncul sinyal bayi ini Pak.
1: Bapaknya lagi nutup ya.
2: Di di kito di
6: di apa di di
0: terau Sebentar
2: ya. di area sini kan muncul sinyal wi Pak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan yang berjalan ini yang yang sebentar, Pak ya. yang ada yang garis-garis yang berjalan ini, Pak. Titik-titik Pak, ini titik-titik. Yeah. Nah, ini trailing stopnya Pak. Yeah. Jadi selama dia selama dia belum tembus di bawah trailing stopnya, masih di tanah aja, Pak. Nah, dia tembusnya waktu di mana? Waktu di sini, Pak. sebentar. Waktu di area sini dia tembuskan, Pak? Ah, di sini juga, di sini nih area jualnya ini, Pak. Ya, yeah, itu. Jadi, jadi karakternya berubah lagi. tinggal kayak di sini yang beberapa hari beberapa minggu lalu waktu Monika kasih sinyal buy di area sini ini kan ada trailing stop berjalan ini pak. Nah sampai sekarang ya. memang trailing stopnya ini belum kena. Kalau trailing stopnya ini udah kena berubah tren lagi untuk si PTBA ini. gitu pak kalau untuk simpelnya.
1: Oh. Angka trailing stopnya yang mana Bro Bill? Nah, nah trailing stop gini, ini ini pak
0: ini 2636 oh, iya, itu itu ya. Itu,
1: ya. ya.
2: itu berubah tiap hari ya? Berubah tiap hari. Kalau misalnya nanti dia naik, angka ya, trailing 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 naik streaming stop lagi. itu kan pakai ini percentage ya. Hmm. Bukannya hmm. pakai angka ya?
0: Kalau di sistem bisa kita atur pakai angka
2: kok, Pak. Kalau di sistem bisa diatur pakai ini, Pak. Pakai bisa pakai percentage, bisa pakai angka, Pak. Betul. Nah, kalau di Monica dia cuma mengikuti di area-area itu, Pak. Di area-area yang -area kaya.
0: Iya.
6: Oke oke nanti saya ini teh khusus tempatnya
0: siapa pelit oh, ditunggu yeah. mas yes, ya
6: private di.. kursus private nah, masa masa itu doang ya
3: saya juga mau private <trono> siap ya Pak ya. nah, oke okay, thank, thank you
6: ya thank you ya terima kasih Ya,
3: um sana, um
1: selamat, sore, um Halo, um selamat sore. Selamat sore. Oke, lanjut lagi Pak estafetnya ke Om Robi di sana Om Robi siapa? Selamat sore Om Robi. Halo Robi.
4: Udah di Selamat sore. Selamat sore. Sore, Robi. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak. Jadi, selamat sore Om um Robi. ada dua pertanyaan, mas saya gak bisa video on ya? karena Instagram lagi
0: dipakai sama anak nanti digantikan sama Hendrik aja pak videonya <laughs> pak oh boleh Hendrik tolong videonya dulu boleh
4: gimana pak? Wah, pak fad ya e, ini dua pertanyaan yang pertama balik lagi ke bbca ya pak fad oke okay. bbca ini saya perhatikan beberapa hari belakangan ini kan
0: Uh, turun tuh hmm. trennya oke okay, sementara kita buka ya pak ya ya oke ya pak
4: ya yeah. kan hmm. dari sejak tanggal berapa tanggal 2 hmm. Maret. sampai hmm. sekarang kan trennya sepertinya turun tuh Gak pernah bisa membuat titik tertinggi lebih tinggi kan? hmm. ya yeah. kemarin sempat ada lonjakan kemarin sehari ada lonjakan cuman Uh, hari ini ternyata dibawa ke bawah. Hmm. Berarti saya ingin, ingin nanya titik entry buat average up. Hmm.
3: Hmm. Karena kan hmm. level
4: so ini kayaknya asik nih buat masuk lagi. Benar, benar. Hah, tinggal cut di mana banyak uh, averaging, average, sorry average, average up saya bisa dilakukan. Oke. Okay. Saya berharga ada, ada barang di bawah. Okay. Itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua. terkait satu, emi, satu sektor ini yang kayak Cepin, Jakarta, sama WMQU itu loh pak okay. buat nge-swing dalam jangka dekat, karena tentunya uh, momen lebaran itu akan berpengaruh lah, terhadap uh, komoditas itu yeah. untuk saya, mm -hmm. nah tinggal kira-kira dari tiga itu mana yang secara fundamental lebih menarik ya pak Oke, nah, karena kebetulan tuh kemarin saya lagi jalan-jalan ke ada beli buat naget dan kawan-kawan gitu kan ada retail outlet namanya Prima
0: kan? itu?
4: Nah ternyata itu cepin semua isinya. Betul. itu pak. dan di situ ada ayam potong beku nya pak karkas yes. itu ada di situ juga ternyata dia. Betul, betul. Ah makanya, tuh ini ternyata menarik juga, gitu, misalnya karena dia ada di ma ada secara retailnya udah ada ya, saya yakin di tubuhnya pasti udah jalan dia. Betul, gitu.
0: betul, betul. Setuju pak, setuju pak, betul. Nah, mohon infonya bapak Oke okay, baik, soalnya bagus ya. Yang pertama masalah BCA tadi dahulu ini kebetulan sebet bikin pas banget uh, garis ya supportnya si BCA. Jadi kalau misalnya Pak uh, Robi lihat. atau mungkin Ibu di luar sana juga melihat bahwa ini garis ini tuh berkali-kali tersentuh dia turun ke bawah berkali-kali tersentuh dia mantul ke atas jadi garis ini cukup kuat tapi baik lagi yang namanya saham blue chips itu biasanya pergerakannya suka apa ya swingnya tuh agak uh, uh, bisa dia harus kita kasih toleransi beberapa persen di bawah supportnya itu misalnya saya ambil contoh coba kalau lagi digede lagi gambarnya ah nih jadi kalau kita ini kuat banget sebenarnya garis yang kita bikin Bapak Mereka bisa ya? uh, menggunakan dari garis ini ya. Umumnya uh, MA berapa ya? 200. 200. Jadi sebenarnya kalau misalnya bapak lihat ya MA 200-nya sama support yang Gilbert bikin itu adalah area entry beli paling bagus sebenarnya Pak. Kalau memang Sammy meminumasi uptrend, karena kan logikanya kalau di atas MA 200 kan aman kan, gak ada, -gak ada masalah. Ya, ya. Ada. Iya. Jadi kalau bapak nanya di mana entry bagus, entry point paling bagus, kisaran MA 200 ini sampai garis yang Gilbert bikin itu berapa? Bapak,
4: garisnya?
0: 30 32.
2: 32900. 32 ya, berarti
0: entry point yang paling besar adalah 31 sampai 32, Pak. Ini kalau melihat dari gambar oh, ini, Pak iya. ya. Ini kan terang jelas ya. Tapi kalau ternyata dia dibawa BO MA200, ya berarti trennya gagal total nih, Pak. Nah, Mereka. ini kalau dilihat sebenarnya memang dia kelihatannya lagi turun, tapi turunnya ini kalau misalnya kalian lihat baik-baik ya, boleh dilihat sebentar. Nah. Ya. Kalau paling baik-baik, dia bikin titik tertinggi lebih rendah, iya, tapi titik terendahnya lebih rendah loh, Pak. oh iya benar. iya jadi kayak masih agak sopan iya kayak masih sopan pak iya
1: iya
0: jadi kalau segini nih misalnya ini harus diperhatikan baik-baik nih pak entry point terbaiknya itu 31-32 sih kalau berdasarkan dari MA200 sama garis yang dia itu itu yang pertama untuk BCA yang kedua mengenai masalahnya, maaf soalnya yang BCA barisan saya tertariknya
4: itu kok dia justru di angka terendah itu yang di support yang di garis itu balik lagi
0: nggak turun lebih dalam
4: gitu loh itu ya, udah mulai ya. menggoda itu pak
0: ya. <laughs> jadi gini pak biasanya pak, jadi kalau ini bucit bisa jadi kami salah ya, tapi normal suka gini pak jadi dia suka ngeliat nih, jadi saya gak ngerti lah ya, dia suka misalnya ketahan di situ. Loh. ya, tiba-tiba dia ada sehari dia tembusin supportnya tapi nanti besoknya baik lagi dia oh, makanya okay. makanya mikirnya bapak ambil range itu 31-32 aja cicil-cicil aja okay. pak, gitu Kalau memang mau, uh, yang pasti ya dia masih uptrend ya. kan selama ada sema 200 dia berarti uptrend Kalau di ma 200 baru bapak Siap-siap harus jual gitu Itu kalau buat si BCA nya Nah, mengenai masalah saham ah, Saham, uh, saham poultry atau saham uh, Unggas lah ya, perunggasan lah ya Jadi kalau ya. bertanya, mana yang paling bagus? Jawaban ini susah pak Saya jawabnya, kenapa? Karena karakter setiap orang tuh beda-beda Misalnya gini, ada orang yang Tiba-tiba gini, saya maunya Saham itu cenderungnya naik Tapi secara risiko perusahaan Jangan yang terlalu berisiko ya pak ah, Itu berarti jawabannya cepin Pak, Sayang saya mau yang masih punya pertumbuhan, tapi ya mungkin secara neraca mungkin dia nggak terlalu yang ya oke okay lah, tapi nggak yang sebagus cepin lah. Berarti aku bilang jat, Pak. Hmm. Pak, saya mau perusahaan yang lagi berkembang luar biasa nih, pokoknya nih. Dia lagi ngembangin dari sisi uh, potensi produksinya luar biasa, segala macam. Jadi potensi pertumbuhan juga besar, tapi potensi pertumbuhan besar, punya risiko juga besar, Pak. Kalau ternyata gak sesuai ekspektasi, kan? Itu betul ya. ya.
6: Nah.
0: Mana yang bapak pilih? Tergantung pak karakter Pak Robi yang mana. Kalau bapak pilihnya itu cepin, di mana dia punya toko prima di mana-mana, benar. Saya juga berpengalaman ke termasuk juga banyak pak. Tapi berarti artinya jalur distribusi dia itu sudah kuat di mana-mana. Oke. Okay. Supply-nya sudah kuat di mana-mana. Berarti kalau bapak berekspektasi dia tumbuhnya bisa signifikan agak susah berarti pak. Karena kan di mana-mana.
3: Iya. -mana. Yeah.
0: Nah, kalau misalnya Pak ngomongnya Jawa, saya belum tahu nih. yang punya kayak Prima dia punya enggak nice. ya? Sekarang setahu saya dia itu lebih fokus setahu saya Pak ya dia punya kulkas atau freezer di minimarket-minimarket. Baik minimarket. baik Bapak suka banget ada cek nanget dia yang asal di sana. Ya, Sonex dengan kawan-kawan itu. ya Sonex so good ya. So good tuh yang ada dia. Kalau Sonex nice itu sosisnya dia. Saya enggak pasti. Terus kalau kalau misalnya Bapak oh saya mau nyari misalnya yang punya potensi pertumbuhannya lebih tinggi lagi nih eh, kenaikannya, kenapa? karena dari sisi potensi kenaikan dari sisi rumah, rumah potong ayam media. karena kan RPA nya lagi mau digencarin nih si WMUU nih jadi maksudnya ya. si WMUU jadi tiga saham ini punya satu kesatuan apa? sama-sama jualan unggas yaitu ayam punya potensi pertumbuhan dimana mereka di masyarakat Indonesia pasti makan ayamnya iya tapi tiga-tiganya karakternya beda-beda pak iya iya Seperti ya. reseponnya berbeda, iya, berbeda ya? Ya, nah, Pak Robi ini saya nggak tahu Bapak ini secara portfolio Ngelola portfolio itu seperti apa Apakah Bapak senangnya sama saham-saham yang Lebih safe ya Atau mungkin di mix terserah Jadi gimana Lalu. nih caranya biar bisa dapetin uh, Potensi terbaik itu ya Bapak bisa punya cara yang pertama Cara yang pertama adalah di tiga-tiganya Pak nah berarti kan berarti kalau berarti dong semuanya kan sama semuanya turun bapak ngerasain semuanya yang naik bapak ngerasain tuh ya yeah. bisa bapak atur porsi terbesar misalnya oh saya kayaknya nggak terlalu suka nih saya mau agak enceng naiknya berarti bapak bisa atur tuh portforynya tuh lebih besar jawabannya sama wmu nya tapi ini nggak terlalu besar jadi apapun yeah. yang terjadi waktu kita berusaha ini bapak dapat semuanya ya yeah. atau bapak bisa ambil keputusan ya sudah saya pilih hanya satu dari itu semua yang memang cocok sama karakter saya sama isi portfolio bapak misalnya portfolio bapak isinya udah ada bca bank-bank uh, yang apa yang bank-bank besar dari sekuritasnya besar baru punya saham saham yang kayak misalnya kayak Astra gitu berarti bapak ah saya kayak pengen perlu naikin deh profil resiko saya di portfolio saya bapak bisa tuh masuk yang dapat WMU Kena luar ke Jepang. Kalau isi portfolio bapak isinya udah banyak ada ada BCA, tapi ternyata banyak saham-saham yang sekamaran -saham, atau pelaner yang lapis lapis tiga nih pak, yang naik turunnya udah luar biasa nih. Berarti bapak jangan terlalu emosi sama Jepang, bapak ini cepin. Supaya apa? Portfolio secara keseluruhan itu juga seimbang dirinya. Itu salah satu caranya juga sih. Jadi baik lagi, Pak Robi itu nyamannya seperti apa? G itu Pak Robi?
3: Oke.
4: Kalian jadi kalau kalau karena kebetulan kalau untuk investasi itu kan saya lebih tidak terlalu agresif ya. Betul. Jadi mungkin itu tadi se secara gambaran kalau yang emang resikonya enggak terlalu besar dalam artian situasinya ya itu mungkin bisa dicepit.
0: Betul, 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 betul.
4: Kalau misalnya yang ya menengah baga Ini galanya
0: apa? kalau yang bikin jantungnya hmm, gitu. <laughs> ya nah, ini, ini saya kasih lihat ya contohnya pak ya kenapa sih pak yeah. kan, saya bilang yang ini pertumbuhannya bisa lebih besar yang ini enggak, ini, ini cepin, bapak kalau lihat cepin, kan salah satu buat melihat bahwa saham itu bisa naik kenceng apa enggak paling gampang tuh ngak dari sisi potensi kenaikan uh, dari pendapatan dia kan kalau bapak yeah. lihat dari uh, 2019 sampai 2016 kebelakang gitu ya, itu kan pendapatannya dari 38 triliun naik di 49 berarti kan naik sekitar 11 triliun nah, ya ya 11 ya, dari 38 itu artinya dia ada kenaikan hampir 30% mendapatannya. Dari 49, Oke. naik jadi 53 triliun. Boleh pakai ini, Bud. Nah ini pointernya nih, nah ini. Gimana sih, Bud? ini 49, jadi 53. nya ada naik sekitar 4 triliun. Berarti kenaikannya udah di bawah 10% tuh, Pak. Dari, dari hampir 30% jadi di bawah 10%. Dari 53 ke 58, ini naiknya kurang dari 5T. berarti kurang dari 10% lagi, berarti secara pertumbuhan pendapatan di 2019 itu udah mulai berkurang secara kecepatan kenaikannya gitu. kan, saya, saya tadi
4: sebelum nanya sempat ngitung Pate yang waktu itu diajari tentang forecasting ya. nah, dari 2017 sampai 2019, kalau 2023 di setahun kan itu eh 2020 hmm? di setahun kan kemungkinan, kan belum keluar atau pak? Iya. bapak, kemungkinan Per pertumbuhan penjualannya itu di minus 1,7%. 2020 ya? 2020
0: mohonlah
4: distawangkan. Heeh. Kalau rata-rata hmm. growth ya itu sekitar 5,4. Betul, betul, Pak.
0: Benar, karena kita gitu, benar. Tapi kalau misalnya pada 2020 dia minus itu dimaafkan, Pak. Karena lagi koda. Dimaafkan, bener, bener,
3: bener,
0: dimaafkan. Nah, ini kalau pada dari sisi laba
4: bersihnya itu di 2020 itu malah malah lebih tinggi daripada 2019, Pak.
0: Hmm, ya 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 ya, betul-betul pak jadi betul, kan dia ada efisiensi dan kawan-kawan ya? yes, betul pak, caranya betul seperti itu nah kalau yang jawa lupa lihat, ini secara pendapatan juga kenaikannya juga udah nggak signifikan malah dia di 2020 ini masih pasti turun lah ya tapi kalau dari sisi pendapatan dia juga nggak terlalu signifikan paling cuma sekitar berapa nih? ya 15%, 10% juga lah nah tapi, kalau dilihat dari sisi... eh uh, apa dia itu ada beban bunga yang akhirnya bisa mengurangi laba operasinya dia eh laba bersihnya dia Pak. Makanya kalau kita lihat kenapa japanya naik bisa kencang salah satunya adalah dia sekalinya turunnya signifikan pasti membayarnya signifikan naiknya. Itu itu ciri-ciri perusahaan yang memang apa ya? Uh, fluktuatiflah secara laporan keuangan. Ya, itu itu dari sisi japanya. Makanya saya bilang karakter agak beda macam Tapi kalau WEU bisa enggak akan buat premium. Saya enggak tahu udah muncul laporan keuangannya dia ya. Oh, udah muncul. Tapi di Paldri ini
4: emang ininya fluktuatif banget ya, Pak?
0: Iya, Pak. Harga ayam kan akturan, Pak. Iya, iya. Iya. Nah, ini kalau pilih yang WU ada beda. Bapak lihat ya. tuh pendapatannya. Tahun 2017, 90 miliar. 2018, 150 miliar. 2019, 576 miliar. Penangkannya kan ini, eksponensial, ya. kan? Ya? Iya, tapi ingat. Karakternya berbeda. Jadi ekspektasinya pun juga harus dibedakan antara ketiga itu. Gitu, Pak Pak.
3: Oh, please,
4: Marah, ah, Rizka. Mantap Robi.
0: Semangat Robi.
4: Kalau yang kiat ya, yang ditanyakan di gini itu sama-sama yang buat masa depan Bang Gen. Hari-hari beli liquid gitu
3: bukan.
0: Harus lebih-lebih dikit <tuk> ya. Lebih-lebih <tuk> dikit <tuk> ya. Jangka yeah. ya. ya, panjang yeah. ya. <tuk> gitu Pak Robi. Ya, Nana
1: sih Pak Robi. Sama Wah, mantap nih.
2: Kayaknya ada yang tertarik Pak sewa dari Pak Fon nih. Tapi masih dicek. Gak apa apa Ibu? Oh, oke. Okay. Ah, uh, Pak Fon ini Pak Fon Oke,
0: okay, Pak Fon itu menanyakan masalah PPRO ya. PPRO, iya. Oh iya. PPRO sebenarnya tadi saya sempat cek juga sih. Eh, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau lu tanya ini perusahaan apa sih? Dia bergerak di bidang properti, Pak. Mungkin dia bisa bukan uh, public expose-nya dia. Jadi ini Bapak Ibu kalau mau tahu perusahaannya perusahaan apa, terus dia itu punya eh uh, asetnya di mana aja supaya ketahuan. Oh, betul. bukain dia di namanya Tabeda Dinvesia. Oh, bukan BRI itu, Buka. Ah, ini dia PPRO nih. Jadi Bapak bisa lihat Pak di uh, uh, apa? public expose-nya dia, materi public expose-nya dia. Bapak bisa lihat itu di mana aja portfolionya dia. Ini kalau dilihat portfolionya si PPRO itu ada yang berhubungan dengan pembangunan perumahan, sama ada pembangunan proper apa apartemen, ada juga yang dia punya yang disebut namanya recurring income. Iya, yeah, recurring income itu adalah yang Dapat pendapatan berkelanjutan, yes. kayak punya mall, kayak punya hotel, itu adalah pendapatan berkelanjutan. Jadi tiap bulan dapat aja itu uangnya. Nah, di mana aja posisi asetnya? Ini ada di sebentar, nah, harusnya ada dia. Sebaran lending tadi. Lihat sedikit. Sebaran lending tadi. Ini di ada daerahnya di mana? Sebaran tadi. Ah, itu, itu, itu. nah coba nah. nah kalau bapak tanya gimana aja pak dia punya aset Nah, ini jawabannya pak nah, itu banyak banget tuh wow di daerah Jawa ada Sumatera dia yang berapa cuma dua ya kalau cuma satu jadi ini memang fokusnya di daerah Jawa Jawa ya Jawa manis jadi,
1: wajar.
0: jadi wajar dulu. segera kirim Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya, Gimana? Bapak Ibu bisa ngeliat di materi public ekskosi dia. Ini kelihatan bahwa dia punya portfolio itu semuanya, mayoritas ya. Bisa dibilang semuanya lah ya. Itu di Jawa. Dua ada di Sumatera, satu di Kalimantan. Gitu, Pak Foni Oke, okay. oke. Okay, terima kasih.
1: Pasien penyiar.
0: Hah? Ya, nanti dimatikan lampunya dulu. <laughs> oke,
1: okay, terima kasih buat papat Sama-sama. Terima kasih buat...
0: Siapa lagi nih? Broga. Sampai sampai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kamu beraja dengerin ngobras, ngobrol bareng asyik seputar saham. See you to the next episode.